0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Salut tout le monde, vous avez syntonisé CIBL et vous êtes à l'écoute d'Atelier, votre magazine radiophonique sur l'art qui se fait là, maintenant, ici, à notre époque, à georgia un territoire gayenne-gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Moi, c'est Benjamin Gialard et ça, c'est notre 52e émission. Charlotte Mercil. Merci d'avoir pris le micro pour les deux dernières semaines et c'est avec un grand plaisir que je reviens pour vous présenter une émission vraiment excitante. Alors à l'entrevue, on parle très sérieusement et avec franchise de peinture, avec Francine Savard qui s'est entretenue avec Charlotte Mercil. Et aux chroniques, on questionne d'abord le piédestal de l'art avec le retour critique de Jean-Michel Quirion sur l'exposition « Réplique statuée ». Et en seconde partie de l'émission, dans sa chronique sur l'art public, Elisabeth bête rend hommage à l'artiste Louise Vigée et nous conclurons l'émission avec une création de Sarah Chouinard Poirier basée sur un dessin d'Annie Poutougouk et, et proposé par Mélissa Correra. Dans le commissariat sonore, le commissariat sonore excusez-moi, a été proposé ce soir par Estelle Schorpe. Une artiste sonore et compositrice française basée à Montréal, d'abord diplômée en arts plastiques aux Beaux-Arts de Paris, elle poursuit son parcours en intégrant une maîtrise en composition et en création sonore sous la direction de Nicolas Bernier. Son travail hétéroclite touche à la fois à l'installation sonore, la composition électroacoustique, l'écrit et plus récemment à la performance. Ses rencontres, enregistrements de terrain, sont concrets. Sons de synthèse, sons électroniques de basse fidélité et instruments acoustiques qui subtilement construisent des espaces hybrides où se mêlent le réel et l'artificiel, le naturalisme et le fantastique, l'humain et le non-humain. Nous, nous écoutons une première pièce composée par Estelle elle-même et intitulée « Le rêve de Maneki Neko ». On va enchaîner tout de suite après avec l'entrevue de Francis Enrard.
1: un registre narratif et minimaliste que le travail de Francine Savard, elle qui a toujours su faire émerger la peinture de son carcan traditionnel, se retrouve sous forme d'installation ou d'assemblages picturaux. En fait, la peinture de Francine Savard propose une réflexion sur le processus même de peindre et le sujet de cette peinture. Nous avons la chance aujourd'hui de s'entretenir avec elle dans les studios de CIBL. Bonjour Francine. Bonjour Charlotte. Merci d'ailleurs d'être avec nous en studio aujourd'hui. On dit que tes œuvres sont héritières du formalisme, dans la lignée des plasticiens québécois comme Guido Molinari, Fernand Leduc ou même Claude Tousignant. Qu'en penses-tu, on, parce qu'on on peut bien le dire dans les catalogues et tout, mais que, pour toi, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qui t'interpelle aussi dans ce mouvement-là? C'est,
2: c'est facile à dire quand c'est fait. <rire> Au départ, je ne pars pas en me disant « Tiens, tiens, c'est intéressant ces œuvres-là, tout ça. » Je dois dire qu'au début, ça, 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 ça m'achalait un peu qu'on, qu'on, qu'on parle toujours de ça. Et par la suite, je me suis dit, mais pourquoi alors que c'est mon héritage? Et peut-être que c'est ça, c'est cet héritage-là que je transporte et que et c'est un outil dont je me sers. Je ne vois plus de problème à ce que l'on parle de ces gens, de la, de la tradition euh, québécoise. Cependant, je, je pense que j'inflige une, une, une courbure à cette lignée-là, tu sais, alors, euh, car en quelque sorte, je, je contamine la stricte pensée euh, plasticienne avec parfois des mots. Alors là, évidemment, euh, ce sont des références extérieures au plan pictural. Et puis, euh, les plasticiens, euh, pour leur part, euh, travaillaient plutôt à réduire la peinture à des faits plastiques euh, de surface, de planéité. Ils faisaient de leurs tableaux des sites pour la pensée pure. Alors, euh, que moi, je ne suis pas du tout dans cette cette lecture-là, tu vois moi, je préfère qualifier mon travail de proposition picturale assistée de modèles de l'abstraction et d'outils conceptuels. Alors, ça réunit mes influences plasticiennes, formalistes, abstraites, géométriques, tout ce qu'on veut, mm-hmm. et euh, le, le travail conceptuel qui, qui vient croiser, se mêler à, à cette influence-là. C'est cette et c'est celle-là vraiment qui m'a fait voir que je pouvais avancer euh, dans, dans cette recherche-là. C'est le jour où j'ai euh, écrit un tout petit texte sur un tableau. J'ai fait basculer euh, ce qui était un tableau euh, tout à fait euh, plasticien, un grand monochrome rouge que j'avais envie depuis toujours de faire. Mais évidemment, quand il est fait, euh, tu te dis... Bien, « Où vas-tu avec ça, fille? Euh, » Il y en a d'autres qui en ont fait avant toi, là. Mm-hmm. Et puis, euh, j'ai, j'ai, c'est, ça, c'est là où j'ai écrit les premiers mots sur ce tableau-là. Et je me suis dit, bon, je viens de changer de registre. Là. Je ne suis plus du tout au même endroit. Je ne suis plus avec les plasticiens. Toutefois, ce n'est pas en, en sachant très bien comment m'y prendre, là. Euh, puis d'ailleurs, je ne sais pas pas encore. C'est toujours une surprise euh, au tournant d'un texte, d'une lecture, euh, d'un, d'une vision, on va appeler ça comme ça. Il faut que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup après.
1: <rire> après euh, le, le, l'étincelle. Les, l'étincelle, étincelles. Oui, oui, oui. Là, l'étincelle, c'est puis...
2: vraiment, c'est charmant, mais <rire> <rire> ça ne fait pas des tableaux. <rire> le moment
1: Eureka, oui, ça... <rire> oui, oui, oui. oui. oui
2: et euh, puis plus j'ajoute de croisements à, à, à ces éléments-là que je trouve, plus euh, le propos s'enrichit. Et puis euh, après, euh, essai-erreur, euh, je, je, je développe des projets. Là, euh.
1: Mais ça vient euh, toucher à une, à une de mes questions sur la traduction, justement, de, de tout cet art-là textuel oui. vers le pictural. Euh, comment tu t'y prends? Comment rendre une, une, une idée... Qui, qui a été écrite qui a, qui a été euh, couchée sur papier et ensuite la rendre en, en peinture. Oui.
2: Ben déjà euh, c'est pas nouveau, j'ai pas inventé ça. Hein. Ça se fait depuis euh, très longtemps pour euh, diverses raisons et ça a des résultats euh, divers également. C'est un outil de plus que j'ai. Je, je, j'ajoute, c'est parfois un inconvénient quand on, on pense au aux gens euh, qui vont parler une autre langue, par exemple, qui vont peut-être mal comprendre euh, euh, le propos du tableau. Euh, ça, je, je, je le ressens parfois comme un handicap, mais euh, je me tourne de bord et je fais autre chose. <rire> et je vais utiliser souvent les deux langues aussi. Là. Mais parfois, il y a du texte dans le tableau. Et parfois, il n'y a pas de texte dans le tableau. Mais euh, ce qu'un tableau a toujours, c'est un titre. Et un titre, c'est un texte. Et moi, c'est aussi un, un endroit où, où la pensée se croise avec le tableau. Alors donc, il y a parfois euh, le tableau du texte écrit dessus et le titre. Ou parfois, simplement, titre et tableau. Mais mmh. tout ça pour orienter la, la, la compréhension, la La communication, je dirais que je je souhaite euh, établir euh, entre la la personne qui va regarder et euh, ce que moi j'avais envie euh, d'y mettre. Euh, Je fais, je calcule également combien de fois tel mot vient, revient dans... euh, tel texte, par exemple, ou euh, telle formule, euh, que, telle syntaxe, par exemple. Et à l'aide de ces calculs-là, je, je me fais des petites statistiques et je suis capable de traduire ça en quelle sera la grandeur du tableau, quelle sera mmh. sa proportion, quels seront les, les rapports qu'il y aura entre le premier et le second tableau. Parce que ça, ça a été longtemps une question pour moi. Bon, oui, j'ai une idée, mais quelle grandeur je vais le faire, ce tableau-là, tu sais. Mm-hmm. <rire> Et je trouve mes réponses dans mon sujet. Les deux finissent par se croiser aussi. Alors, des fois, il y a du texte, des fois, c'est la forme elle-même qui vient croiser le sujet. Ce n'est pas vraiment des énigmes, là. Euh, il faut seulement y porter un petit peu attention, prêter quelques minutes d'analyse à ce que je propose, puisse
1: faire un lien Justement, on pourrait peut-être parler de ton œuvre qui est « Dans le labyrinthe », Robert Grillet, que tu as réalisé en 2010. Euh, ça, les citations provenaient de classiques de la littérature oui. européenne. Oui. Je, je pense que ça touche un peu à, à, à ce de ah, à quoi C'était quoi amusant on à faire,
2: ça. Euh, et je suis contente que tu m'en parles parce qu'il n'y a, a pas eu de grande couverture autour de ça. Hein. Ça m'a fait réfléchir sur le fait qu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a traduction sous ce qu'on est en train de lire, tu sais. Euh, L'idiot de Dostoïevski a été « tu ne peux le lire qu'une fois en russe, mais tu peux le lire peut-être 30 fois en français ». Et c'est différent, tu sais. Mmh. Alors, euh, je me suis dit, euh, tiens, tiens, allons voir Wikipédia. Quels sont les, euh, les livres, euh, bon, les 100 meilleurs livres? Les, les... Bon, alors, on a des listes toutes faites d'avance, c'est merveilleux. Alors, euh, je me suis dit, bon, à travers ces 100 romans du 20e siècle, si j'essayais de faire un texte par moi-même, en me servant que euh, des premières phrases, hein, les incipites, les premières phrases des romans. Alors, il a fallu que j'en lise, hein, des premières phrases de romans pour arriver à travailler un texte. Et mon, euh, mon but était de, de, le, de faire ce texte en français et en anglais, mais en anglais avec également les traductions des livres, pas, pas une traduction que j'aurais faite, là. Alors ça, c'était un vrai défi. Et... Mais j'ai réussi à, à, à faire, donc, une quinzaine de phrases, à me servir d'une quinzaine d'insipides de, de, de livres, de romans. Donc, tu me parles de Rob Griet bon, il y avait L'idiot, il, il y avait du Camus, il y avait Bonjour, Tristesse. Et, les, les classiques. Les classiques, Virginia Woolf. Donc, bon, des gens qui ont été, étant si renommés, ils ont été traduits, forcément, et j'avais évidemment des critères à respecter et c'était parfois un tour de force d'y arriver parce que, je, par exemple, dans le texte, je ne voulais pas de nom propre, je ne voulais pas de nom de, de personnage, je ne voulais pas de lieu. Et puis d'ailleurs, pour chaque tableau que je faisais d'un, d'un des romans, je le faisais en français, je le faisais en anglais et, et je fournissais évidemment le texte complet où on, les gens pouvaient situer la phrase dans mon texte, en tout cas. Mais c'était intéressant aussi de voir comment, comment un texte, ben, visuellement, là, parce qu'il n'y avait pas de mots sur mes tableaux, c'était que des, des, des sections de couleurs qui prenaient la place des mots. Et donc, euh, où était le mot en français, où, où était-il en anglais, par exemple? Euh, parfois, il n'y était pas. En français, la phrase mesurait six pieds de long et en anglais, quatre pieds de long. Voilà. Euh, les couleurs du début étaient à la fin. Euh, il se passait des choses dans la traduction. Euh, euh, visuellement, ça m'intéressait de, de suivre euh, ce qui se passait.
1: Cet été, on peut voir ton travail dans l'exposition « Shaped, qui est présentée à la Maison de la culture Janine Suteau jusqu'au 25 août l'exposition met en valeur les, les procédés du « Shaped Canvas », donc qui sont issus des pratiques actuelles de 13 artistes dont, dont mm-hmm. tu fais partie. Et c'est rassemblé par le commissaire et artiste Frédéric Chabot, qui a sélectionné ces œuvres et qui génèrent des, des, leurs propres variations de spatialisation et révèlent des tensions par l'indétermination des combinaisons de la peinture et d'autres médiums. Donc, très intéressant à voir cet été. Merci beaucoup, Francine Savard, d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne chance pour la suite. Merci, Charlotte. Au revoir. Merci.
0: Vous écoutez, vous écoutez Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses. Et vous venez d'entendre la conversation entre Francine Savard et Charlotte Mercil. Nous poursuivons l'émission avec la chronique de Jean-Michel Quirillon. Jean-Michel, es-tu parmi nous?
3: Je suis parmi vous. Bonsoir.
0: Ah, bonsoir. Alors, en fait, tu n'es pas tout à fait parmi nous, donc tu n'es pas en studio, tu es à Ottawa.
3: D'accord, oui, exactement.
0: Oui, euh, alors, euh, donc toi aussi, tu es un travailleur, culturel, un travailleur culturel, un auteur, un commissaire indépendant. Tu étais d'ailleurs un auditeur de l'émission avant de t'impliquer à Atelier. Merci d'être des nôtres. Avec plaisir. C'est ta deuxième chronique à l'émission et tu nous présentes les expositions un ton incontournable à voir et à revoir à Montréal durant la saison estivale. Aujourd'hui, tu portes ton attention à l'exposition « Répliques statuées, les, socles, les figures du socle, partie 4 » du commissaire Emmanuel Galland. C'est présenté du 2 mai au 14 septembre 2019 au Centre d'exposition de l'Université de Montréal.
3: Oui, Exactement. Aimé ça? C'est bien dit. Oui. Oui, en fait, merci Benjamin pour l'introduction. Euh, donc, euh, oui, en fait, ce soir, je vous présente euh, justement cette exposition, Réplique statuer les figures du socle, partie 4. Euh, rapidement, la série d'expositions statuées, euh, commissariées euh, justement par Galant, euh, présentée, en fait, a été présentée à Action Art actuelle à saint jean sur richelieu à la galerie B312 à Montréal en 2017. Euh, puis enfin, fait, ils remettaient euh, ces deux expositions-là remettaient successivement en question les thèmes du monument, puis de la réappropriation et de la reconstitution, dans la troisième euh, itération euh, projet à la Galerie d'Art Stuart Art de pointe saint en 2018. Bien sûr, qu'il était thématique autrement et bon, mobilisé différemment par des mises en tension dialectiques. Entre l'œuvre et le socle, donc l'œuvre socle et le socle œuvre pour justement jouer avec les mots, euh, à travers euh, justement la plus euh, récente euh, incarnation de cette idée, Galant propose au centre d'exposition de l'Université de Montréal une déclinaison polysémique du socle, sous euh, cette fois-ci de la réplique avec la participation de 14 artistes tout de même, donc québécois. Puis, euh, comme tu l'as bien introduit, l'exposition est présentée depuis le 2
0: Mm-hmm. Oui, oui. Donc, c'est vraiment un cycle d'exposition qui parle que de ce dispositif de monstration, oui. là, le thème du socle. Et dans cette quatrième édition, est-ce qu'il y a des propositions qui sont peut-être plus remarquables, des, des œuvres qui t'ont particulièrement impressionné
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, euh, je pense que, bon, c'est assez important. Je voulais parler un peu du socle. Euh, puis, bon, c'est... Là avant tout, puis après, si ça ne devienne pas, je mmh. pourrais, euh, bon, euh, probablement, peut-être. Euh, ben oui, en tout fait, fait, fait. On, à fait. Parce 5 que c'est. 6 propositions, donc, euh, oui, c'est, fait, un, c'est un sujet et, comme
0: euh... tel, là, le, le socle, est-ce que ça revient oui, souvent en ça. art, mais c'est rare qu'on s'y oui, arrête oui, et qu'on oui, y pense.
3: Totalement, hein. totalement. Statue, c'est ça, c'est une réflexion sérieuse sur le dispositif muséographique euh, emblématique de la tradition statuaire. Donc, Régé autrefois sous la pensée unique euh, du piédestal pour la mise en valeur de divers objets ou encore pour légitimer, euh, bon, des illustres individus, euh, et qui, en fait, ce socle-là se retrouve contesté depuis les artistes de la modernité. Donc, depuis la fin du 19e siècle, euh, approximativement, les artistes remettent en cause ce dispositif euh, de surélévation, de sacralisation et de stabilisation, notamment. Euh, en d'autres mots, les artistes ébranlent, euh, justement, le, ce support qui est très statique, euh, qui est très classique également euh, à travers toute l'histoire de l'art. puis bon, il l'écarte de la tradition.
0: mais ben oui, tout puis, à fait, c'est une, c'est une manière, d'une certaine manière aussi, de critiquer le musée. Ça devient une métonymie. Là, le socle peut prendre... Oui. Euh, bien dit. mais oui, tout à fait, peut prendre le, 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 la figure du musée.
3: Oui, exactement. Ça, c'est à travers, bon, c'est... Cette dernière édition, la quatrième de cette année. Donc, la figure d'Oc, se retrouve justement répétée sous la thématique de réplique. Donc, répéter, dupliquer, voire imiter. Donc, Magali Barry-Montmarchand, et Sarah Les John Boy Singfield, Marie-Charles Brière, Éric Cardinal, Coxelville, Éric Ladouceur, Mathieu Batu paris Martin, Nadia Mir, Pierre et Marie et Olivier Roberge se euh, jouent de la forme et de la fonction du socle, finalement, afin de déjouer et de rejouer les normes du Puis euh, je crois que c'est assez important de le, de le dire aussi euh, à tous. Bon, on a des, des, justement, des artistes actuels qui là, là comme ça, ces 14 artistes-là. Il y a aussi l'intégration de 14 œuvres euh, picturales issues de la collection et l'UDEM, et ça, en fait, par 10 artistes euh, prédécesse- prédécesseurs, pardon, euh, puis, bon, euh, je, je les passe rapidement, il y a Edmund Allen, euh, Marcel Barbeau, Luc Comtois, Inès Tormier, Yves Gaucher, Pierre Grance, Alain Laframboise, Henri Léopold, Masson, Louise Masson et Alessette Pellant. donc, allez, est assez impressionnante.
0: Mm-hmm, oui, des, des, noms, des noms connus, des noms moins connus oui, également, c'est intéressant.
3: Ouais, puis... Euh, c'est assez intéressant finalement parce que les œuvres euh, picturales sont disposées euh, vraiment sur un mur dans un genre assez clinquant puis bon, irréprochable pour reprendre seulement les termes du commissaire. Ça offre une toute autre vision, une autre euh, horizon finalement sur l'exposition, euh, puis dans l'espace de monstration. Puis en fait, tous les, les socles, donc les, les propositions des artistes plus 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 actuels, euh, disons-le comme ça, euh, se retrouvent centralisés à l'espace et en accent fait encadré euh, par une ligne, euh, une simple ligne jaune. Donc, vraiment, galant vient a d'imiter l'espace à ce niveau-là euh, de, de, sans avoir vraiment une confrontation euh, temporelle. On parle vraiment plutôt bon, d'une corrélation puis on peut comprendre justement euh, cet écart du temps-là euh, à travers sa mise nice, euh, en exposition et mm-hmm.
0: tout son travail d'expographie. Oui, c'est intéressant que le commissaire qui met en, en exposition des artistes qui pensent <rire> Bien sûr, au mode démonstration muséo, mais ben, oui. également que le commissaire ait une petite idée de, de, de jouer avec le musée aussi. Oui, Et... Exactement. Uh-huh. Alors là, on parlait justement que euh, on arrive là à, ta, à, ton, à ton retour avec des propositions oui. remarquables. Alors de oui. qui aimerais-tu nous parler ce soir
3: Oui, en fait, euh, bon, l'exposition justement est, est, est incroyable. Toutefois, j'ai... Je oui, dois j'ai six coups de cœur, justement, parallèlement à cette thématique euh, de, ça, puis, bon, de, de, de cet apport conceptuel de la réplique. Euh, premièrement, euh, sans titre, donc Coke Zero de Jung Boy singfield qui est une reconstitution de condam- Condensation Cube, pardon, de l'artiste conceptuel Hans Ankeley, euh, qui est en fait une pièce créée dans les années 1960. Donc, c'est une véritable réplique, on peut parler d'appropriation. Euh, c'est un cube de pique sucasse, en fait, qui est disposé sur un traditionnel stock blanc. Puis, dans ce cube euh, hermétique, il se trouve du cours euh, zéro, plutôt que de l'eau, en fait, euh, bon... Euh, comme comme là, dans l'œuvre originale, oui, bien sûr. Exactement. Bien. Puis, il y a une condensation qui est engendrée par le liquide euh, qui est fermé sous vide, puis qui perd un peu de sa matérialité, qui se retrouve dématurée. Euh, puis en fait, and Field détourne l'œuvre justement par l'utilisation d'un produit de consommation quotidienne falsifié, euh, comme justement le café sans caféine, la bière sans alcool et la boisson gazeuse euh, sucrée finalement sans sucre. Euh, deuxièmement, euh, cataracte, euh, cataracte, pardon, cataracte je suis navré, suis mm-hmm. Marie-Change Briguière, une œuvre qui date quand même de 1995, donc deux colonnes verticales identiques. Euh, vraiment, on peut parler du copie-collé, sept de marbes et de Pyramid. Au premier regard, euh, c'est assez déstabilisant. Les deux propositions tridimensionnelles finalement s'apparentent à des socles. Néanmoins, euh, sur l'une des faces de marbre se cache une filiforme ligne de granit. Euh, puis ces deux surfaces là en fait, se répondent euh, en un dialogue donc face à face. Hein, le sculptural est parallèlement positionné à d'autres en fait pictural euh, sur le mur jaune dont j'ai parlé tout à l'heure puis il y a vraiment en fait, des, des magnifiques liens formels avec euh, un tableau de Marcel euh, Barbeau entre autres wow. euh, Troisièmement, euh, Translation d'Éric Cardinal qui montre avoir en fait un micro-espace d'atelier rempli de microscopiques interventions, expérimentations formelles et matérielles qui représentent justement certaines œuvres de l'artiste en format miniature euh, c'est vraiment une sorte de mise en abîme. on est au format de la maquette puis, c'est justement, les, 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 ces petites mises en abîme-là sont constituées d'innombrables en fait, petits socles sur lesquels sont disposées les mises-œuvres. Puis, en fait, cette maquette-là se retrouve à son tour disposée sur un socle. Euh, idée, en fait Pardon? C'est,
0: de, c'est ironiquement.
3: Oui, exactement. Manière. Puis, euh, cette idée de dimension réduite, elle se retrouve également, en fait, dans les œuvres d'Éric Laduceur, Olivier Roberge et Mathieu La Tulipe. Euh Donc, quatrièmement, en fait, j'avais... Euh, j'avais un réel coup de cœur pour « Naturiste, vice, zombie ou désir égale désastre » d'Éric Laduceur, une œuvre qui date de 2015, qui est vraiment la plus impressionnante et euh, imposante finalement de cette édition statuée. Donc on parle de clôture fermée qui, sub- qui surplombe et surpasse en fait toute la salle. Euh, Ces clôtures austères euh, similaires justement à une enceinte renferment des paysages chéniques, microscopiques, des scènes de violence qui restent Justement, des scénarios euh, apocalyptiques, pardon, invraisemblables, euh, issus du cinéma. Puis, euh, je vais citer euh, Galant à Nouveau, donc le visiteur se sent dominé et dominant en cet espace oppressant. Euh, cinquièmement, j'avais aussi euh, Charnier II mm-hmm. et Le Corps est un belvédère d'Olivier Roberge, euh, des œuvres de 2016. Euh, c'est justement deux. Petits paysages, miniatures, pittoresques, deux univers bucoliques complètement imaginaires. Euh, c'est entièrement fait main euh, par l'artiste. Puis justement, c'est, c'est assez impressionnant. Les paysages panora- panoramiques sont euh, très vertigineux malgré leur petite taille, très nébuleux. Mm-hmm. Hein. Puis euh, oui, ouais, donc ces panoramas, on... là, finalement, sont enfermés, verre, disposés sur socle. Euh, et on, joue, euh, on joue à la fois, euh, oui, excuse-moi
0: Jean-Michel, on, ah, on, joue, <coughs> on joue à la fois avec le paysage, le portrait, des œuvres ah, conceptuelles. Et hey, le temps file, est-ce qu'en un oui. mot ou deux, là, pourquoi cette exposition-là serait à voir et à revoir?
3: Oui, oui. Euh, oui. Bien, en fait, oui. je dirais pour, nécessairement pour toutes les raisons que, que je viens de vous nommer, mais euh, vraiment cette quatrième itération-là de statuée euh, avec 24 parties justement de générations différentes. Euh, donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, 14 artistes très actuels euh, qui ont des pratiques euh, bien établies. Euh, parallèlement à 10, euh, bon, 10 artistes qui sont euh, justement euh, les précurseurs, euh, on montre en fait, cette exposition-là montre euh, tous les formes du socle finalement à travers la thématique de la réplique. Euh, les formes justement, ça calquer, copier, doubler, euh, dupliquer facsimilés, imité ou répété. Euh, en outre, les socs euh, présentés sont plurivoques, hein. la diversité des formes est impressionnante euh, et l'uniformité de l'exposition est étonnante, sincèrement réplique c'est définitivement l'une des expositions de la saison à Montréal à visiter revisiter.
0: Ben oui, tout à fait, le, c'est au centre de l'expo le centre d'exposition de l'Université de Montréal, oui. euh, c'est un peu loin pour ceux qui euh, sont plus habitués d'aller voir euh, des expositions au centre-ville mais ça vaut vraiment le détour, c'est un très beau centre d'exposition oui. d'ailleurs.
3: Oui, exactement et c'est jusqu'au 14 septembre donc ça vous laisse plus d'un mois.
0: Mais Jean-Michel Curion, en direct d'Ottawa, merci beaucoup merci, pour ce retour. Merci infiniment. À venir à, merci. Ben oui, à venir à l'émission, la chronique d'Elisabeth Recure et le segment création avec Sarah Chouinard-Poirier et Mélissa Correa. Rebonjour à l'autre moitié d'atelier, la deuxième partie de l'émission sur le travail culturel à la radio indépendante de Montréal, CIBL. Vous avez manqué la première partie ou encore vous aimeriez réécouter toutes nos émissions, ben c'est très facile. Vous pouvez trouver Radio Atelier sur votre application de balado-diffusion préférée ou encore en ligne au radioatelier.ca. Si vous nous aimez, ben vous pouvez laisser un commentaire ou même évaluer notre émission. Donnez-nous des étoiles, ça va nous aider. Alors, pour notre deuxième chronique ce soir, nous accueillons Elisabeth Recure. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Alors, c'est ta cinquième chronique déjà en art mmh. public et tu as décidé de rendre hommage à une artiste qui nous a quitté il y a tout juste un an, Louise Vigé.
4: Oui, euh, la communauté euh, artistique a été en deuil, est encore en deuil. Euh, j'ai particulièrement connu euh, Louise Vigé à partir de 2004. Lors de, d'une installation qu'elle a fait pour artefacts, sculpture urbaine. Euh, puis je l'ai suivie de projet en projet, d'année en année après ça.
0: Mm-hmm. qu'est-ce qui a fait euh, l'originalité euh, de, de Louise Vigée? Comment on peut cerner sa personnalité? Euh,
4: je pense que dès le départ, euh, elle n'a pas choisi l'art euh, tout de suite euh, dans la vingtaine, euh, comme beaucoup d'entre nous euh, sont passés euh, d'un cégep en art plastique à un bac en art visuel à une maîtrise, etc. Et, et donc, elle a eu une expérience de vie avant de commencer, finalement, en art. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait qu'elle n'était jamais dans un moule. Elle avait une certaine euh, indépendance. Euh, si je regarde ce que les gens m'ont, m'ont euh, communiqué à propos d'elle, je lis, par exemple, que la BNQ, l'année dernière, lorsqu'elle est décédée, parlait de, d'elle comme une femme très éclectique. Je pense que ça, ça la représente bien. Et euh, Eric Filteau, qui était son, son assistant pendant de nombreuses années, euh, technicien, parle d'elle comme étant autant modeste qu'ambitieuse, que déterminée. Et avec une grande générosité, une ouverture d'esprit, dont ont parlé Sylvie Lasserre, Pascal Baudet, qui l'ont eu sur des comités de 1%, beaucoup. Euh, très absorbé par son travail, très passionnée. Marie-Claire Blé, qui est une architecte et une artiste et qui a travaillé sur ses projets, sur ses maquettes, ses dessins. Euh, me parlait combien absorbée elle était jusqu'à brûler des feux rouges en, <rire> en pensant à ses projets et elle savait faire confiance c'est-à-dire qu'elle se faisait confiance euh, elle-même et elle faisait confiance aux gens qui travaillaient avec elle Donc, par exemple Richard-Max Tremblay qui était son photographe attitré depuis très longtemps euh, me parlait de cette confiance
0: mm-hmm, Oui, et puis on trouve ce, ce, tous ces caractères-là, toute cette personnalité-là dans ses œuvres
4: oui, ce qui, est un, ce qui est aussi très caractéristique quand on regarde ses œuvres, c'était une femme de recherche, d'expérimentation, donc essayer toutes sortes de choses sans savoir toujours où ça allait la mener. Euh, Marie-Claire Blé m'a parlé particulièrement de ça. Elle s'imbibait de l'esprit des lieux, ce qui fait qu'elle était particulièrement douée pour faire de l'in situ. Sylvie Lacert me parlait de ça particulièrement. Et bon, la plupart m'ont parlé de sa grande compréhension euh, des possibilités et des caractéristiques des matériaux. Euh, Richard max Tremblay me parlait de son art comme étant de la poésie visuelle, et je pense qu'il a tout à fait raison. Euh, de la poésie, donc, euh, quelque chose de léger, qu'elle revendiquait, euh, qui euh, faisait qu'elle euh, elle passait par-dessus les contraintes de ce monde, par-dessus la pesanteur, l'opacité du monde. Euh, elle était très inspirée, et ça, ça se voit dans ses œuvres, par la littérature, et particulièrement par la poésie. Elle était entourée, d'ailleurs, de poètes.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et puis, donc, elle était passionnée, tenace. On dit qu'elle a travaillé jusqu'à la dernière minute. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ses derniers projets?
4: Oui. Sa dernière œuvre, en fait, a été exposée à la Biennale de Trois-Rivières l'été dernier, alors qu'elle était déjà euh, décédée. Elle a travaillé dans sa chambre d'hôpital jusqu'à la dernière minute avec son technicien, eric Filteau. Et... Euh, elle a un destin euh, qui, euh, qui est comme une boucle, en fait, puisqu'elle avait gagné le concours du 1% du pavillon de, d'oncologie du CHUM un an avant euh, d'y mourir. Et euh, elle était tellement modeste, en fait, que par hasard, le personnel infirmier lui a posé la question bon, Vous êtes artiste, qu'est-ce que vous faites comme gendarme? Mm-hmm. » Elle a dit Ben dans le hall d'entrée, vous pouvez voir.
0: Oui, on va en reparler d'ailleurs plus tard dans la chronique euh, « La lève, la traversée des Lucioles ». Mais en fait, euh, j'aimerais qu'on parle un peu plus des matériaux que Louise utilisait. Donc, euh, on, a, on peut parler notamment de chocolat, de naphtaline, de pâte de sucre, de ceintes de bois, de laine d'acier, et ça autant en galerie, en musée, en art public. Oui,
4: oui, ça va aux eaux de poulets. Euh, à la mousse de ces choses, à la colle thermofusible avec laquelle elle tissait un matériau translucide, bien entendu des matériaux plus traditionnels comme la résine, l'acier et le béton. Mais c'est vrai qu'elle était, euh, elle était très attirée par les matériaux insolites, euh, quelconques, qui pourraient paraître un peu trash ou résidus. Et, et lorsqu'elle choisissait un matériau, en fait, c'était pour son pouvoir symbolique, pour son pouvoir euh, poétique.
0: Mm-hmm. Et puis ça demande toute une, euh, toute une minutie hein, pour travailler des, des matériaux comme ça. Ça demande de la patience et des gestes de répétition également
4: euh, tout à fait. Euh, on peut même parler de, d'obsession, de gestes quasi euh, obsessifs. Euh, je, lisais, je relisais un texte de Denise Hôtels euh, de 2017 dans le, la revue Les Écrits où elle parle d'actes de résistance euh, de Louise Vigée. C'était sa manière, en fait, de s'inscrire dans la durée. Et elle cite Louise euh, qui disait que cette, euh, ces gestes obsessifs répétitifs, c'était un moyen d'user l'angoisse et de s'accrocher au temps qui fuit.
0: « user l'angoisse et s'accrocher au temps qui fuit », ça méritait d'être répété. Euh, donc on va parler de deux, trois œuvres d'art public avec plus de détails, mais les thèmes qu'elle a privilégiés, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
4: Elle était beaucoup dans euh, la mémoire, l'absence, euh, le vide, euh, le passage du temps, donc la métamorphose à travers le passage du temps. Ça, c'était des idées euh, pivots qu'elle a mises en scène. Euh, dans une approche assez globale parce qu'elle s'intéressait en fait aux cinq sens et elle s'est souvent adressée à nos cinq sens, pas seulement euh, euh, à Au la visuel, vue. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, odora, oui, oui, tout à oui, toucher, tout y passe. Et, euh, et toi, tu la connaissais personnellement, tu dis avoir réellement rencontré son travail en 2004
4: oui, j'ai écrit en fait pour le catalogue d'artefacts, donc cette exposition où elle avait une installation éphémère, puisque c'est une exposition qui a duré un été, euh, d'une œuvre majeure dans sa trajectoire, Fantasme, rêveries et Chagrin de cauchemars, 4000 bréchets, euh, en forme d'ange qui prend son envol ou d'oiseaux déployés ou de totem. Euh, donc, c'est formé, ces deux grandes ailes sont formées en fait de 4000 bréchés qui ont été maillés ensemble, qui sont comme un tissu finalement de... D'ossements. Euh, et ça, c'était accroché finalement au sommet d'un boulot dans la montagne. Et bien entendu, on pense aux actions répétitives. 4000 bréchés, ça veut dire que 4000 fois, elle a séché, gratté, percé, teint, verni les bréchés. Et euh, à propos de son lien à la littérature, elle lisait en, à cette époque-là tout ce que j'aimais de Sirius Vett, et dans un tiroir, un des personnages trouve ce petit bréché, et c'est comme ça qu'est partie son idée.
0: Wow. Et on, on, on a une chronique en art public, donc on va parler de ces œuvres en art public. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit choix de repère des œuvres que tu as choisies
4: Oui, dans les dernières années, je vais, je vais prendre, par exemple, Rosemont, Petite Patrie, en 2015, une architecture d'air.
0: Mm-hmm. À l'angle de Saint-Hubert et Bellechasse, une sculpture là, qui, qui ressemble à de la dentelle d'acier.
4: Oui, et je dirais que ça, c'est le génie et la maîtrise de Louise, assistée bien entendu de son technicien, de son équipe, euh, avec un matériau rigide, en fait, elle donne une idée euh, de fluidité, de légèreté. On a des feuilles d'acier ajourées, toutes en torsion, avec une petite forme géométrique rouge au sommet qui est, qui est un, un corsage, en fait, et qui est un rappel des robes de mariée vendues sur Saint-Hubert.
0: Mm-hmm. Oui, et puis on peut avancer dans le temps un peu pour justement parler de cette œuvre au pavillon d'oncologie au CHUM, « La traversée des Lucioles ». Donc, il y a deux ans, elle a gagné le concours de 1 et c'est une œuvre qui est accrochée dans le hall d'entrée. On a les cinq éléments étagés en oblique. Alors, pourquoi les Lucioles? Euh,
4: bien entendu, c'est en rapport avec euh, les sœurs hospitalières. Euh, on a 35 000 euh, fibres optiques insérées dans des volumes en béton bleu, qui, qui rappellent donc les lucioles qui étaient utilisées en fait par Jeanne Mans pour sa première lampe d'hôtel de la colonie. Ah oui. euh, et euh, ces, euh, ces éléments qui, qui pèsent des tonnes, en fait, euh, me disait Eric Filteau avec qui je parlais, euh, ont l'air de complètement flotter sur le mur euh, bleu, euh, du même bleu, bleu-nuit. Et qui était d'ailleurs, il paraît, une recommandation de Pascal Baudet, qui était euh, donc sur ce 1 euh, Et donc, c'est une œuvre qui est extrêmement légère et euh, qui nous amène euh, loin.
0: Mm-hmm. Et la même année, elle a fait une œuvre à la Place Belle à Laval. C'est ça, la Voix des souffles?
4: Oui. Donc, sur euh, trois niveaux, on a un ensemble d'éléments suspendus de trois formats distincts de trois couleurs significatives pour un complexe euh, dédié en partie au sport, or, argent, bronze. Et les 65 volumes lumineux, ondulants, euh, donnent une impression de souplesse, de légèreté incroyable. On a vraiment l'impression qu'ils flottent dans l'espace, alors qu'en fait, c'est un tissu qui n'est pas un tissu malléable, c'est un tissu de métal. Et il y a un trajet sinueux de ces éléments aériens, et je me dis que c'est un signe, c'était un signe avant-coureur de l'envolée de Louise. Mmh.
0: Elisabeth Recuillon, merci beaucoup pour cette, chronise, euh, sur cette chronique sur Louise Vigée. Merci. Écoutiez une pièce de Manuela Blackburn, Switched On, de 2011. Estelle Sharp la décrit comme une, une pièce tout en subtilité, à une échelle microscopique, une maîtrise de la composition précise, rigoureuse avec une note ludique qui en fait une œuvre pleine de grâce et de justesse. On va maintenant au segment création. Melissa Correa, bonjour. Bonsoir. Alors, tu <coughs> nous présentes aujourd'hui une œuvre de l'artiste Sarah Chouinard-Poirier, qui sera avec nous plus tard en studio.
5: Oui, Sarah Chouinard-Poirier est une artiste et une travailleuse. Elle travaille à soigner, soigne son travail. Elle coordonne aussi les activités à Volt 21, organisme de création dont elle est cofondatrice. Dans ses travaux, elle se met physiquement en jeu et élabore des performances féministes et de résistance, ses recherches est au niveau du corps, de son écriture dans l'espace, de la parole-action, du rêve et de la relativité du temps, du pouvoir et des systèmes d'oppression, des codes et des dynamiques sociales, des phénomènes empathiques et des utopies. Plus précisément, elle s'intéresse à l'éthique du soin ainsi qu'au récit des personnes, des communautés, pour le prochain segment, elle nous offre Ritz Original 325, un texte poétique audio à la fois de mémoire et de réactualisation d'un dessin sans titre de l'artiste Annie Potogouk, par lequel elle s'adresse à la disparue, par sème d'espérance le récidérance de l'artiste. Bien, en résonance, elle crée une vidéo d'une intervention qui nous dévoile la présence isolée d'un corps étendu aux abords du trafic sur un modeste matelas comme dernier équipage de survivance.
0: Donc on écoute euh, l'œuvre à l'instant.
6: Ritz original, Tlenol 325. attachée dans mon lit, je pense à Annie Putugou dans la Rideau River. J'hallucine des puces de lit. C'est juste des graines de riz. Google Images Midnight Poutine Un dessin, pas de titre Toi et un aimé Sur le matelas simple, collé en double nœud Sa main sur ta fesse des petites notes de musique. Cap d'Orsay, Montréal, même combat en nos demeures froides. Mais l'hydro au nord de cette île a trois fois le prix la Thunderflake, de qu'on y repensera. Jésus. Je ne veux pas parler pour toi. Je te connais pas, Annie. Never been to Ottawa. Mais Monique, Louisa, Nini, Winnie, Tricia, April, Lydia, Anita. Puis les filles missing. Comme une tendance de beurre noir au déjeuner. La vieille crise de brassière rouge, la même. « Abusing his partner, 2002, 3, 4, 5, 6, rien de neuf docteur, aux pauvres on prescrit du Tylenol. » Mais à cause que c'était 2016, on a care pour les femmes autochtones mortes. APTN, CBC, Sobey Award, ça te sauvera pas. Mais la nordicité sera le thème de la prochaine biennale. Ta cote avait déjà commencé à monter quand tu descendais la rivière. Ils te pas, mais ils t'ont trouvé. Sur tes dernières heures, t'as pas égrené de biscuits ritz. Peut-être juste un ou deux cadavres de bière. C'est pas une preuve, pas une évidence, pas un titre. Viens donc à la maison, Annie. Mets ta tête sur ma cuisse. Je vais t'enlever tes cheveux gris à la pince, doucement, sans rien dire. Ça ne te sauvera pas. Mais je t'achèterai des couleurs. Fais-moi un dessin. Puis tu m'enverras chier comme il se doit, dans ta langue qui rit, que je connais même pas. Pas grave. On s'endormira sur le tapis devant Célibataire et Nu, puis le Far West Occidental, dans les graines de rites, puis les petites notes de musique. Pas de titre. Pour te dire Bye-bye, mon cowboy boy RIP, Sinetiaghet, Je vais gonfler mon lit simple, me coucher au coin de la rue, puis attendre que quelqu'un vienne me réchauffer en double nœud, dans la musique d'après la rivière. Sans titre, sans titre, sans titre, sans titre, sans titre. Sans titre, sans titre, sans titre, sans titre, sans titre, sans titre, sans titre.
0: Nous venons d'entendre Ritz Original Tinénol 325, une œuvre sonore de l'artiste Sarah Schwiner Poirier qui est avec nous. Bonjour Sarah. Allô Benjamin. Ah fantastique. Il est avec nous au téléphone. Donc c'est une œuvre qui est faite en confidence à l'autre, en confidence avec l'artiste Annie Potogou qui nous a quitté le 16 septembre 2016. Une artiste canadienne Inuit qui est malheureusement disparue dans la rivière Rideau. Donc une mort traumatique. C'est une très belle œuvre que, que tu as fait. Merci beaucoup de la de nous l'avoir partagée.
7: Bien, merci de l'avoir diffusé. Ça fait quand même un moment que, que le bon, le, que le texte a été écrit, là vraiment écrit en réaction euh, à l'événement de son, de, de son décès. Donc, euh, puis euh, ensuite, euh, euh, ben oui, c'est ça, c'est une pièce que j'ai présentée dans quelques contextes différents. Puis là, je suis bien contente qu'elle soit entendue à la radio. Merci.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, donc, on, on, j'aimerais parler, en fait, de, de, de ton travail, parce que tu es également une travailleuse communautaire. On a pu l'entendre dans l'œuvre qu'on vient de diffuser également. Ton travail, même artistique, parle du soin. Donc, tu prends soin, tu penses au soin. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un peu davantage de la place du soin dans ta pratique.
7: Ben oui, c'est ça. Moi, dans le fond, c'est vraiment... Euh, il y a une intersection, pour moi, entre, euh, entre le... La vie et l'art, effectivement. Donc euh, ma vie qui est euh, occupée euh, donc 30 heures par semaine euh, à, à, à gagner ma vie euh, de, de, de manière euh, économique. Donc euh, euh, comme travail alimentaire, c'est ça. Euh, ben c'est pas seulement alimentaire, mais c'est un travail qui fait énormément de sens pour moi, puis qui devient euh, qui devient partie de la pratique également. Donc euh, c'est ça, je fais une intervention communautaire auprès auprès des femmes qui sont en situation d'itinérance à Montréal. Euh, euh, donc euh, c'est comme vraiment une ça a été une découverte pour moi, en fait, là, de, de, de commencer à, à, à penser au travail à travers la pratique et à la pratique au trava- du travail, parce que vraiment, c'est, c'est un lieu euh, qui est qui m'offre énormément d'inspiration puis euh, de, 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 de matière à penser en fait puis c'est mm-hmm. euh, évidemment je fais moi j'ai un travail qui est performatif puis euh, les existences en fait des des femmes avec lesquelles je travaille sont infiniment performatives pour moi puis euh, m'apprennent à tous les jours euh, euh, sur ce que je fais donc oui, oui, tout à fait. c'est, ça. c'est une, vraiment une, une source incroyable pour moi puis euh, je, je les remercie puis euh, c'est, c'est toujours drôle quand quand, quand, quand je travaille de la performance, en fait, je, je pose souvent des questions euh, aux personnes avec qui je travaille, euh, aux femmes, en fait, puis euh, elles deviennent euh, vraiment des complices souvent dans plusieurs projets.
5: OK. Puis justement, Sarah, dans tes recherches actuelles, comme lors de Ritz Original, Tinelol 325, qui avait été présenté d'abord à Filmissile, là, au Maudit, dans le cadre d'offres du Festival de poésie en 2016, ou plus récemment, là, par BPAC, présenté à Vivre Action, ben tu fais justement appel à la reconnaissance des récits. Mais euh, sans perdre de vue, euh, justement, l'importance d'un constat sur la violence qui est au cœur du vécu de l'autre, qui réfère euh, à une agression, euh, une mort en contexte traumatique, vengeance. Donc, euh, je voulais voir avec toi, justement, comment s'articulait le corps. Euh,
0: Oui, surtout dans l'œuvre de performance, le corps est tellement important. Donc, très rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ça?
7: Oui, c'est ça. En fait, ben, pour revenir à, à l'œuvre que vous venez d'entendre, c'est sûr que ça c'est une bande sonore qui accompagnait euh, en fait une vidéo euh, d'une performance euh, euh, où dans le fond j'ai, j'ai, j'ai dormi sur la rue en hiver sur un petit matelas entre deux véhicules euh, et puis donc j'ai, j'ai filmé cette performance et euh, donc oui c'est sûr que pour moi euh, mon corps devient vraiment un véhicule euh, en fait de, de passation de, de parole en premier lieu mm-hmm. euh, donc je, je vois ça comme ça vraiment moi je, je je me sens comme passeuse dans dans ces actes-là, mais en même temps, j'utilise mon corps euh, de manière à... C'est sûr qu'il y a a des phénomènes d'empathie qui sont à l'œuvre, puis euh, j'essaie, en fait, par par l'action, de faire ressentir des des, des vécus de manière vraiment différente. C'est pas... euh, ça, c'est, non, ça, film, c'est, là. c'est vraiment Donc, que euh, c'est,
0: le, le, le passage du corps permet ces choses-là. Bien, on invite vraiment les auditeurs à, à visiter ton site Internet qu'on mettra oui. en lien sur notre propre site Internet, radioatelier.ca. Sarah Chouinard-Poirier, merci d'avoir été avec nous.
7: Bien,
0: merci beaucoup. Salut. Au revoir. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette 52e émission. Merci à toute l'équipe. Je m'appelle Benjamin Gialard et on se quitte ce soir sur la pièce du commissariat sonore d'Estelle Sharpe. C'est une pièce du compositeur français Pierre Schaffer et ayant pour titre L'Oisouré qui a été composée en 1950. Elle, Estelle Sharpe Estelle sera en prestation le 24 août 2019 au Jésus dans le cadre d'une collaboration avec Mutec et Akousma. Bonne écoute.